0: Och då först till ska ställa
1: Hej Lasse, hör du oss? Jag hör dig. Ja, du kan sitta ostört där du är Jag ser att du är utomhus någonstans.
0: Ja, vi är någonstans i någon Bergsby i Grekland, så jag hoppas att det ska gå bra.
1: Ja, okay. ja du vet vilken händelse du ska höra som. om och jag förstod att du var en av de första som var på plats. Det stämmer. Jag skulle vilja att du berättar. Om de iakttagelser du gjorde i samband med att ni var på platsen och eventuella fotspår eller spår på inbrott. Eller... Ja, berätta.
0: Mm. Ja, men absolut. Det var jag och min kollega Römbeck som blev beordrade av RSC– från Regionskedjan Central att vi ska åka till Porschen här med anledning vad vi förstod det som att åka dit och hjälpa socialtjänsten initialt. Då. Vi förstår att det var någon typ av vårdnadstvist. Att det var ett barn som inte hade lämnats igen efter ja, de här två timmars umgänge som den skulle ha fått. Så att vi började åka dit och få liksom reda på att socialtjänst ska vara där och möta upp oss. Så att det är de som ska åka dit och se om de behöver hjälp med någonting. Som det inte är inte initialt vår uppgift att reda ut vårnadsvister. Så vi kommer dit till adressen. ser vi en bil med två kvinnor i, en vit bil. Min första tanke är att det här är ju socialtjänsten som sitter och väntar på oss. så Vi går fram och börjar prata med dem och märker ganska snabbt att det här är ju inte socialtjänsten- –utan det här är ju mamman och en närstående till henne. Jag upplever de som skärrade och berättar att han inte, eller pappan inte lämnar igen barnen- –efter att deras att hans ungängningstid var slut. Vi försöker reda ut egentligen vad som har hänt och turerna går. Har socialtjänsten var i kontakt? Har de haft någon kontakt alls med dem? Det är lite svårt eftersom som de är så uppe i var båda två försöker ta reda på, är det någonting som talar för att pojken, att vi behöver gå in i ett polisanmässigt 21-paragraf så att pojken kan vara i direkt fara för sitt liv? Vi får inga riktiga som är där och då. Jag bestämmer mig då för att vi måste reda ut vad är det som har hänt här egentligen. Har socialtjänsten begärt en handräkning eller är det helt enkelt någonting annat som vi behöver göra? Och jag känner just med tanke på sinnestillståndet, speciellt på mamman, att det är ingen bra idé att stå precis utanför dörren här. Så jag ber dem åka till en närliggande parkering på Ika. De åker iväg. Vi börjar ringa till vakthavande befäl, RSC-befäl, jordhavande förutsättningsledare. Det en massa samtal, försöker vi ut. vad har vi, vad har vi för lagstöd, vad ska vi göra. Men det är svårt, det är inte riktigt glasklart där under från något håll. Vi vet inte riktigt om socialtjänsten utfört en handläggning som gör att vi kan gå in då. Men det verkar som att det har de inte gjort. Efter lite samtal fram och tillbaka, så vi för att vi åker mot ICA och pratar med mamman och tar upp en anmälan då gällande egenmäktighet med barn. Att vi misstänker att pappan ska föra ut folk ur landet. Så vi åker dit, min kollega går ut och håller förhör med mamman. Vi har fortfarande inga indikationer på att. Det direkt fara för pojkens liv där, och då, utan mer att det är rädsla att han ska föras ut ur landet och på det sättet ja, försvinna. Eh, vi får sedan reda på att eh, vill vi får ett beslut från en att eh, han kommer att med om en på den här eh, aktuella adressen. Eh, med anledning av brottet och grovt egenmäktighet med bra barn, med anledning att han ska föras ut. Så vi beställer låsöppning, vi åker dit. Eh, har, jag, kommer, jag tror att vi var till och med tidigare där när vi liksom ringde runt och höll på och var jag runt och försökte se om det fanns några tecken på att någon hade lämnat lägenheten eller försökt ta sig in. Jag kunde inte se någon spåavtryck eller någon fotspår. Det var lite svårt till en början, kommer jag ihåg att veta, eftersom det är två parallella dörrar om det här var liksom lägenheten som ligger på ovanvåningen eller om det är den på undervåningen. Så att vi försökte som att reda ut det också. I alla fall så kommer vi tillbaka då. Men alltså, jag ser vänta på säkerhet så tar vi liksom en... Jag är lite osäker på om det är innan vi åker iväg till ICA eller om det är efter nu. Vi det på att men Vi tar i alla en lob runt den här lägenheten. Jag sätter upp som en stege upp mot taket på huset. Och på baksidan att det finns någon typ av vindskydd eller skärmvägg som, liksom, som jag tänkte att man kanske kunde klättra sig upp och ta sig upp en balkong för att se om det finns några rörelse eller i huset. Men märker snabbt att den är lite för ranglig för att det skulle kunna ta mig upp på den. Eh, vad jag ser i alla fall att det är inga skoavtryck som går fram mot någon steg eller på baksidan så jag kan inte se att det är någon tecken på att någon har lämnat lägenheten. Framsidan kommer jag ihåg att det var lite svårt för jag att mamman och om det är syster eller närstående i alla fall säger att de har varit fram och knackat på dörren och liksom berättat om för oss. Men vad jag kommer också att se är som inga skoatryck som går varken in eller ut. Det känns som att någon har sopat eller plogat den här lilla uppfarten de har. Efter en stund så kommer Securitas till platsen, låser upp dörren. Det, då du märker vi liksom att det är ju en liten liten hall och sen en trappa som går rakt upp Vi tänder lampan där i trappan och börjar gå uppåt och märker direkt när man kommer upp att det är en stor blodpöl blodspår som går in i köket och blodspår som går mot badrummet. Min kollega börjar gå mot badrummet och jag försöker snabbt ta mig in, in i det som är vardagsrum och sen vidare in i sovrum för att kontrollera är det någon person där inne? Då hör jag min kollega ropar att, att det är personer i badrummet att de är skadade, och man hör direkt på rösten att det är allvarligt. Sen kollar jag bara snabbt att det inte är någon i vardagsrummet eller i sovrummet. Jag kikar in i köket också och sen kommer jag till badrummet och ser då pappan det första jag ser som ligger på golvet uppskärd. Det ser ut som att man skurit sig över hela kroppen. Inget blod där och då, utan väldigt blött kommer jag att Jag ser också en liten pojke som sitter i badkaret. Halv sitter, halv ligger med ansiktet högerkinnan av ansiktet lutat mot badrumskanten, som alltså att han tittar mot dörren där, där jag kommer in. Jag märker direkt liksom att här är det, min första tanke är att båda är avlidna. Pojken ser väldigt död ut när vi kommer. Pappan, med tanke på alla skärsjö, tänkte att det finns inte en chans att han har överlevt det här. Det är som sagt inget blod, utan han ligger som att man tänker på en begravning och håller. En, som man tänker, en blomkruka, men här är istället ursmunsstycket som spolar vatten över kroppen på honom. Min kollega går fram mot pojken, och jag går fram mot pappan. Jag försöker liksom känna mig känner om puls. och Då märker jag hur han rycker till. Det var den grej man aldrig kommer att glömma bort, för jag tänkte att han var avliden. Jag märker att det finns liv i honom. Vi hörde nerifrån från Security, som märkte på oss att det är något som har hänt, att det är en om det finns. De kan hjälpa till med, så vi kastar ner vår bilnyckel till dem så att de kan springa och hämta första förbandsväska. Jag hamnar som med pappan där och märker att han har två stora sår i halsen som jag försöker hålla tryck på. Han försvinner in och ut ur medvetande. Jag försöker göra det jag kan för att hålla kvar honom med ur medvetande, samtidigt som vi larmar efter ambulans och försöker få dit fler polispatruller. Min kollega tillsammans med hjälp av Securitas... Killen hjälper att lyfta ut den här pojken i badkara och påbörjar är på honom. Efter vad som känns som evigheten, men det är säkert inte länge så kommer polispatruller och ambulanspersonal dit ungefär samtidigt. och kan börja hjälpa till ambulanspersonalen och snabbt att det finns inte så mycket att göra för pojken, utan att han är, han är avliden. Så att då blir fokus då istället för dem att, att börja vårda pappan. Min uppgift där och då blir, ju, jag hade blivit utsatt insatschef på det här, blir att börja tänka på liksom det brottsliga spåret och hela den biten. Nu är inte första hjälpen längre är kvar. Så jag beslutar med att pappan ska gripas misstänkt för mord. försöker snabbt komma i kontakt med förledningen för att få beslut om att spara av och hela den här den utredningsbiten. Jag är också väldigt noga under den här processens gång att ingen person ska ta sig in i vardagsrummet köket eller sovrummet utan att den ska bara hållas rent att det är bara jag som har varit in och gått. Så Jag sätter en polis som ser till att ingen personal från någon blåljusverksamhet tar sig in där. Efter det blir det egentligen att vi åker därifrån och börjar med avrapportering.
1: Jag tänkte, vad var det för väder vid det här tillfället? Hur såg marken ut?
0: Så jag kommer ihåg när vi började så började det alltså snöare. Några här tilltog mer och mer. Det glömde jag säga, men det var därför jag ganska snabbt tillsammans med förledningen ville få ut en drönare som skulle komma ut och dokumentera platsen. Just eh, tak eh, och sånt där, för vi började ju genast tänka brottsmässigt, liksom. vi måste eh, dokumentera platsen. Ja. Ja. Just eftersom det var så främligt väder så var det viktigt att göra det snabbt. Tyvärr tog det lite tid innan drönaren kom ut. Mm. Mm.
1: Du berättade att du tog dit Securitas, var det för att på, av vilken anledning gjorde du det?
0: Vi kände ju liksom att det fanns ju ingen, som sagt som vi upplevde tidigare, det ingen fara för pojkens liv. Det var liksom inte akut att vi måste komma in i den här lägenheten på några minuter. Därför beställde vi en låsöppning, att de kommer dit med en huvudnyckel och låser upp den så slipper vi bryta eller slå sönder någon brutor. Mm.
1: Så dörren var låst?
0: Dörren var låst.
1: Mm. Såg ni något tecken på att någon skulle försöka ta sig in? Eller brytmärken? Annat?
0: Nej, alltså det var ju. vi diskuterade ju där, liksom, egentligen är pappan kvar med pojken eller har de farit därifrån. Det var därför vi gick runt och tittade och fick se om vi skulle se någonting. Men jag såg ingenting som tydde på att någon person lämnat eller tagit sig in. Eller, egentligen ingenting som tydde på att någonting var något konstigt, om man får säga så. Nej. Eh,
1: gjorde ni några försök att titta in? Jag vet att det är en ruta ovanför dörren.
0: Jo, jag lyfte upp min kollega så att hon kunde titta in. Men vad jag kommer ihåg så var det mörkt att man såg som ingenting där inne och det är ju förklarligt sen när vi kom in och så att det är egentligen bara en brant trapp som går upp. Ja. Ja, ja,
1: nej, men jag är nog nöjd då.
0: Tackar du på igen. Ja,
1: tack. jag har några frågor. Hej, Hör du mig? Okej. Okay. Jag hör dig. Mm. Mm. Ähm, vad är klockan när ni kommer in i lägenheten?
0: Jag ska säga att är ingen, ingen exakt tidpunkt har jag inte i Det vet jag inte. Jag vet att det är eftermiddag.
1: Ah, om du jag börjar
0: det klockan femtina.
1: Om du skulle uppskatta? Alltså,
0: alltså, jag, jätte, alltså just, jag har varit på en del större händelser i min karriär. och När det blir sådana här situationer som det första som försvinner för mig det är tidsuppfattning. Jag vet inte riktigt hur länge till exempel vi är inne i lägenheten, men jag ska visa att efter 18 någon gång. Men jag är inte jättesäker.
1: Jag förstår. Och då egentligen Min nästa fråga är: Vad är klockan när ni påträffar barnet, Tintin? Skulle du säga att det är en, en kort tid efter att ni kommer in i lägenheten?
0: Ja, alltså som sagt, det som händer är ju att vi går in, vi ser blodpölen, min kollega viker in, så ska ju säga att det är väldigt kort tid efter att vi har gått in. Alltså vi, jag ska säga att vi pratar under 2-3 minuter, alltså en, två minuter max inga fler frågor. Tack, det kom på
1: inga frågor? Nej, då är förhörat slut. Eh,